0: Oi, eu sou a Mini E eu sou a Daisy. Sejam bem-vindas e bem-vindas a mais um Cast. Esse é mais um episódio do quadro Vida de Freelancer, onde compartilhamos as nossas experiências como ilustradoras freelancers e batemos um papo sobre o mercado de trabalho e afins.
1: Sabe quando a gente está trabalhando num projeto e, por mais que já esteja bom, você não consegue concluir por parecer que nunca tá bom o suficiente? (risos) A gente nunca
0: termina, né? Continua, continua, continua. Então, né, gente? Isso pode ser um traço de perfeccionismo, né? Vamos falar sobre por que que o feito é sempre melhor que o perfeito. E como o perfeccionismo né, acaba prejudicando a nossa
1: carreira. Nossa, olha, quando eu tava pesquisando é, sobre esse tema para fazer esse roteiro desse episódio, eu tava lendo tantas verdades e eu tava assim, meu Deus, quantas porradas na minha cara. <risos> a verdade é que vivemos num mundo que incentiva a perfeição, né? É só olhar a pra TV, para as revistas, os filmes, é, principalmente o Instagram, né? <risos> tudo é perfeito. Nossa. E até os livros biográficos de histórias perfeitas de sucesso, quando você vai ver um livro, assim, contando a carreira da pessoa, você vê que parece que ela nunca teve nenhum obstáculo, né? É, ou, tipo, foi um caminho de rosas. Então, tudo parece perfeito. E a gente acaba pegando isso como o caminho certo, né? Entre aspas, muitas aspas. Como um padrão, <risos> né? Acho
0: que a pessoa nasce
1: lá de fralda desenhando tudo, assim. É! E aí, assim, fica até fácil, né? Acreditar que realmente tudo é perfeito. Mas a verdade é que é perfeito não existe, né? Ela só tá na nossa cabeça e tudo que você tá vendo ali e às vezes pode julgar né, que seja perfeito, pode ser na verdade só o resultado final de um longo processo de trabalho, que pode ser de uma pessoa ou até de um grupo de pessoas, né? Então aquilo ali é só a pontinha do iceberg, e muitas vezes a gente não entende isso, e é onde entra o perfeccionismo é, eu tava até falando isso, eu acho muito legal que eu tava até ontem vendo um
0: Instagram de uma fotógrafa e ela mostrando antes e depois as fotos antes de editar e depois que ela edita E assim, fica bem diferente, sabe? E aí às vezes a gente vê a foto editada e acha que você tem que fazer aquilo exatamente daquele jeito Só que sem saber qual foi o processo, né? Sem saber isso tudo E a gente fica pensando, né, às vezes, que esse perfeccionismo da gente querer fazer tudo certo É bom, só que não é, né? (risos) Essa coisa não é bom, né? Exatamente É, você não tá querendo, na verdade, buscar ser a melhor versão de si mesmo ou fazer a melhor Arte. Você tá tipo assim, ó, oh, eu tô empacada aqui e eu não quero continuar A gente fica usando isso, não que eu sou muito perfeccionista Que eu quero fazer tudo nos mínimos detalhes pra não aceitar Onde a gente tá com o nosso trabalho, onde a gente tá com a nossa carreira, às vezes, né? A gente fica idealizando um resultado que às vezes é irreal, né? Muito, ou muito difícil alcançar ou não faz nem sentido alcançar É aquela coisa que a gente sempre fica na cabeça com uma peça A gente sempre tenta desenhar o que é na nossa cabeça Aí quando não fica parecido, você fica se frustrando A gente fica nesse meio termo, né? Ah, o que eu quero fazer, o que eu tô conseguindo fazer, né?
1: Sim, nossa. Esse esse, meio termo, né? Você fica no limbo ali, na verdade, tipo, entre o que você imaginou, que pode ser o resultado final da sua ilustração, por exemplo, e a realidade ali, o que você tá vendo. E aí, tipo assim, às vezes, é tipo, muito, muito, muito distante. E tá tudo bem, sabe? Às vezes é tipo, você entender realmente a sua capacidade né, até onde você pode chegar naquele momento e, como a gente já falou até em outros episódios do Vida de frila tudo é um processo, né? Então, esse negócio do perfeccionismo, ele acaba atrapalhando muito, né? Porque, ao invés a gente se permitir criar né, algo realmente livremente, se divertir no processo e possibilitar tipo, erros durante esse processo de desenvolvimento, isso, isso é verdade, os erros são
0: os nossos amigos, gente Eles são nossos amiguinhos ali, estão ali pra ajudar Porque é só errando que você vai se aprender, sabe? Eu já tive isso várias vezes, tipo, na minha cabeça Tá um desenho maravilhoso, eu olho porque o
1: desenho e tá assim
0: Nada a ver <risos> <Aí eu fico. risos> E a gente tem que saber aceitar
1: isso mesmo, né? É, a gente fica nessa obsessão, né? De querer corrigir tudo, assim Você olha pro trabalho e tipo, parece que pra você tudo aquilo ali é um problema, né? Ah, aquela... Aquela sombra é um problema, aquela luz é um problema E, gente, já tá bom, sabe assim, É Meio que você aprender Mesmo é, o seu caminho Porque a gente, né, infelizmente, quem tem traços De perfeccionismo aí, acaba se preocupando O tempo todo, né, com a qualidade do trabalho E, às vezes, essa qualidade já tá alta É você que tá com essa picuinha na cabeça mesmo entendeu? <risos> Essa
0: picuinha mesmo, né Porque, às vezes, aquilo já tá ótimo É que nem aquilo quando alguém vem e do Marx, sua, que gosta, você, não, mas aquele Traço, ele tá torto, você não viu Deixa eu te mostrar aqui, ele tá torto <risos> (risos) Você fica insistindo nisso, insistindo que não tá perfeito E isso dá tanto problema pra gente, gente Isso gera tanta ansiedade e estresse, né? A gente fica meio que preso numa armadilha E, consequentemente, né? quem fica nesse perfeccionismo exige demais de si mesmo. Nós já somos críticos, os maiores críticos eu acho do nosso trabalho, a gente que sempre tá querendo melhorar. Só que aí quando entra ainda fase do perfeccionismo você é um crítico ainda ao extremo assim, que dó do seu trabalho eu fico com muita, muito dó mesmo e aí a gente também fica naquela coisa da procrastinação, né? A gente é assim já que eu não vou conseguir fazer perfeito mesmo, pra que que eu vou fazer?
1: Mas é basicamente isso mesmo é, a gente acaba enrolando Muitas vezes, quantas vezes eu já, tipo, comprei vários cursos no doméstica pra fazer, não, vou fazer isso agora e tal, e aí, tipo assim, faz seis meses que eu comprei, não, porque pra fazer aquele curso, pra fazer o projeto daquele curso, eu, já, eu tenho que fazer tal, tal e tal antes, e outro problema que eu acho que tem a ver com isso é que de fato ele te paralisa, tipo, uhum. às vezes, muitas vezes você não consegue nem começar o projeto, você não consegue terminar o projeto nunca, e aí isso gera um atraso enorme. Tô com um projeto pessoal desde o mês passado, eu já deveria ter terminado ele. Eu garrei numa parte que era um cenário, que quem me acompanha lá no Instagram já deve ter até visto eu comentar sobre ele nos stories. E eu comecei a fazê-lo e eu garrei, tipo, uma semana fazendo esse trabalho. E eu ficava lá mudando dez vezes e tal. Mas, tipo assim, eu não sou uma cenarista, né? Eu não tenho tanta habilidade com isso. Então... Pra mim, era, tipo assim, muito difícil, até que eu realmente parei, eu desisti do desenho pra estudar outras coisas e daí eu entendi que isso fazia parte desse perfeccionismo. Acho que, tipo, a gente acaba se cobrando uma qualidade, uma excelência de trabalho tão alta que, tipo, véi, (risos) você vai acabar nunca fazendo porque, né, você fica nesse ciclo vicioso.
0: Sim, e a gente também acho que leva isso não só na nossa arte, mas para nossa vida. Eu acho que a gente quer ser o ser humano perfeito, elevado, sabe? Tipo que brilha, sai brilhinho dele. Sabe anime shoujo quando a pessoa vira e tem brilhinhos e aquelas rosas saem dela, né? A gente fica querendo criar, eu acho também, ser perfeito nesse sentido. A gente quer estudar tudo, a gente quer ser capaz de fazer tudo, a gente quer conseguir, assim, fazer mil coisas e ainda... Ah, tô bebendo três litros de água todo dia, fazendo cinco horas de exercício diários e sei lá o quê. Então a gente fica, acho que, nesse, nessa noia nossa, né? sim. de tudo, sabe? Não só na nossa arte, na nossa vida inteira. E, assim, a gente não dá conta disso. Tem uma, uma coisa que eu acho que se bobear, a gente pode até falar em outro episódio, que é que ele também... Fear of missing out, não sei se você sabe, Daisy. Uhum. É aquela coisa que você fica com medo também. Do... É, eu, f... eu não consigo falar fome porque eu lembro de homo. Aí ah, eu... <risos> sei lá, eu fome. Mas, ah, okay. não sei. Sim, sim. Mas então que você fica querendo fazer tudo, né? Participar de tudo e com medo que as pessoas não vão. E eu acho que isso traz esse traço. Minha Daisy falando, né? você fica grudado naquela arte lá sem conseguir sair daquilo e você fica mesmo com medo, né? Você fica assim, nossa, eu vou colocar aquilo ali e o que, que as outras pessoas vão achar, né? Você já começa naquela coisa. Ai, o que, que a pessoa vai comentar? Será que, que todo mundo vai falar que eu sou uma falha? Que eu sou um fracasso? <risos> que eu não consegui fazer aquilo? Você fica mudando lá a cor da pedrinha lá do fundo 50 vezes até achar uma cor <risos> que fica, não. né? E, e isso tá te limitando, sabe? E, e, e limita demais o que, que você pode fazer, o que, que você pode alcançar. Isso eu acho também que é muito mais o nosso ego sabe? E o nosso orgulho de querer ser perfeito. É que nem eu falei, né? A gente quer ser esse ser humano iluminado, sabe? Nosso ego fica aí, né? Tipo, querendo, não, né? Eu quero ali ser reconhecida. Eu até li sobre isso no que eu tava lendo aquele livro, né, O Caminho do Artista, que foi até a Rayane, a Rayane Vieira, que indicou aqui pra gente no, no episódio que a gente fez com ela. Finalmente terminei, o ru depois de vários Aê. meses. <risos> okay. Eu achei muito legal isso que ela fala mesmo, que quando você tá querendo fazer alguma per- coisa perfeita, na verdade você tá querendo fazer isso pelo seu ego, você tá querendo falar pra provar que você é perfeito e não necessariamente porque você gosta ou não da arte como Tá? Porque você está avaliando aquela arte Ou porque você quer completar alguma coisa né? Você fica lá, às vezes você é um escritor Você fica lá reescrevendo o primeiro capítulo Over and over, né? várias vezes Mas você nunca termina o livro, sabe? O que, que você quer com isso, né?
1: Esse é um ponto interessante porque eu vejo Muita gente na área artística Mesmo, né? Tipo, na área de artes é... Ter problemas com essa questão de ego, orgulho, não sei o que. E esse negócio é muito difícil. Mas é aquela coisa que a gente falou no início. Às vezes você vai abrir seu Instagram e vai ver uma arte maravilhosa de alguém, você só tá vendo tipo o resultado final. Você não sabe quanto tempo né, que a pessoa passou para produzir aquilo, quantos anos que cara estudou, etc. E aí você acaba falando, nossa, eu tenho que fazer uma coisa assim também, e como uhum. se fosse de um, de, de um dia para o outro, né? E uhum. não é bem assim. E eu acho que isso também, além de ego e etc., eu acho que tá muito conectado com baixa autoestima mesmo. Uhum. Porque eu acho que a pessoa, ela não consegue, tipo, olhar o trabalho dela e, tipo, valorizar o que ela faz, né, naquele momento. Porque a gente tem que entender, de fato, que é um processo. Então, se você tá num, num momento ali, num estágio da sua curva, né, de, de aprendizagem, e aí você aceitar, olhar e aceitar aquilo, né, tipo, olha. aquele meu trabalho tem valor, e é isso, né? E não ficar procurando por coisas perfeitas, porque, né, como a gente já falou, não existe.
0: Mas é porque, às vezes, eu acho que a gente pega e quer se comparar, às vezes você tá saindo da faculdade, você... Tá desenhando há dois anos Aí você quer lá comparar seu desenho com uma pessoa que tá há 20 anos no mercado O último desenho que ela fez Não é assim, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer É ver rascunho de trabalho de, de, de outras pessoas Ou até eu tava lendo esse livro do... Não sei falar o nome dele Ivint 20 Earl É o, o cenarista, a Bela Adormecida Maravilhoso o trabalho dele Aí eu adoro porque tem os trabalhos do, do início da carreira dele Aí tem os trabalhos que você vê que, gente... Tá com tá um negócio meio esquisitinho aqui mesmo, né? Olha ali, eu posso fazer assim também, né? Tipo assim, é porque o erro... Essa questão... Eu falando, eu Não tô diminuindo o trabalho dele, não, gente. Pelo amor de Deus, né? Que tipo, tá tudo bem, sabe? Eu fui... No museu, eu lembro que, que esse foi um, um dos fatos que mais me marcou Eu fui o quadro da Venus, o nascimento da, da Venus, que é um dos quadros que eu mais gosto E tipo, tinha coisa que tava rascunhada Você vê que ali também a pessoa se permitiu erros A pessoa se permitiu desconectar e não ficar lá no mesmo detalhe Renderizando mil horas e mil horas só pra aquilo ficar perfeito, né? Eu acho que quando a gente para e, e começa a analisar esses pontos também da carreira artística Não só o... Um, final, um trabalho final que tá no... Lá, sei lá, no mural, no museu que tá ali Eu acho que quando a gente para para tentar Perceber o processo, tentar perceber tudo Que tem lá, que existe sketchbooks Feios, sabe? Que existe <risos> Os sketchbooks lá honestos Que as pessoas, às vezes, não postam Até hoje, eu acho que tem muita artista Que começou a, a mudar um pouquinho Isso e tentar falar um pouquinho mais do processo Deles, e eu agradeço muito por isso Eu acho isso muito importante A gente tem que começar a ter essa visão crítica Mesmo do nosso trabalho, e é difícil É, é mesmo difícil fazer isso Sabe, você pode pedir ajuda para as outras pessoas, mas eu acho que treinar esse olhar e ser mais justo com o nosso trabalho ajuda muito.
1: Nossa, com certeza. Eu acho também que isso acaba sendo um mal, né? Também das redes sociais, assim. Eu acho que isso piorou demais. Todo mundo é, já deve ter visto essas reportagens falando que a ansiedade aí <risos> piorou muito de uns anos para cá, justamente por causa disso. Mas, bom, né? Como é que a gente vai lidar então com o perfeccionismo? A gente vai compartilhar algumas dicas que a gente acha que pode ser úteis para quem vive essa realidade Eu vivo um pouco dessa realidade e eu tô tentando transformar isso porque é muito triste <risos> Você ficar lá agarrada num trabalho achar que tá horrível e tipo, na verdade já tá bom E aí é só você que tá lá neurótica Então, um, comece aos poucos Faça pequenas tarefas, tipo, que você considera, entre aspas, imperfeitas, né? Pra ver o que, o que acontece quando você não atinge a esperada perfeição, assim. Vou mandar um e-mail e aí eu reviso 300 vezes, ver se não tem nada. <risos> tipo, não precisa ficar revisando pra sempre, sabe? Às vezes manda um e-mail de boa. É, eu e a Minnie, a gente sempre fica comentando sobre isso, tipo, gravar stories, mesmo lá no Donas, no nosso perfil pessoal, a gente fica muito travado pra, <risos> pra gravar etc. Às vezes, né, gravo, fica regravo. Gravando e tal, até sair perfeito, véi, só seja você mesmo, né? Tipo, tenta fazer essas pequenas coisas com mais liberdade, pra você se sentir mais livre e mais autêntico também, né? Ou às vezes você vai começar um trabalho e você tá com dificuldade de começar, tipo assim, fala, sabe, se abre com um amigo, com outra pessoa, fala sobre isso. Porque eu acho que muitas pessoas, elas têm esses traços, mas elas não, tipo, se abrem, elas não demonstram tanta vulnerabilidade, né? E aí, justamente porque ela quer, tipo, mostrar que é uma pessoa perfeita, e não é, (risos) tipo, todo mundo que é humano. Então, Então, eu acho que essas coisinhas, assim, começando aos poucos, eu acho que ajuda demais, até porque você começa a naturalizar essas ações, até coisas maiores, né? Às vezes você vai fazer um projeto de um trabalho maior e tal, e você não precisa agarrar nele ali tanto tempo.
0: Você pode ir lá fazer uns desenhos, seu sketchbook meio tosco ali e tá tudo bem. (risos) E isso ajuda mesmo. E são essas imperfeições que eu acho que vão levar para os projetos mais interessantes, quando você se permite começar a criar e experimentar, Com né? certeza. Então acho que a gente vai agora para o número 2. É não ter medo de crítica mesmo né? É, é muito difícil Lidar com crítica, é muito difícil Lidar com julgamento, né, é diferente Às vezes você posta alguma coisa E, e às vezes Não tá muito preparado para se as pessoas vão gostar Ou não, eu tenho muita dificuldade ainda De lidar com a minha ansiedade De tipo, eu faço uma arte para cliente Aí eu mando Eu sofro o tempo inteiro até eu receber a Resposta, porque eu acho uhum. Sempre que a pessoa não vai gostar eu sempre já fico com isso na cabeça E isso, isso eu acho que vem dessa coisa De eu querer ser perfeita e tudo E não achar que está perfeito Só que é difícil, sabe? Você tem que ter isso na mente Às vezes você não vai agradar E tá tudo bem Faz parte do processo também Se tiver refação, né? Se tiver alteração Tanto que a gente coloca isso em contrato Eu sei que eu, eu sempre sofro Eu tô começando a conseguir trabalhar um pouquinho melhor isso para tipo, ter um pouquinho mais de confiança Mas não é coisa que eu faço e mando Mas eu sofro o tempo inteiro Até ver se respondeu se gostou ou não né? Porque você já fica pensando, "Ah, será que ele gostou, tinha aquela linha lá, talvez ele não tenha gostado disso Talvez daí você comece a ficar fritando né, nisso e a gente também tem que saber, né, que vai ser impossível agradar a todo mundo, sabe? Vai ter gente que não vai gostar e tá tudo bem. Você mesmo não gosta de tudo, né? Eu não gosto de filmes de terror, a Daisy ama, não sei porquê. Nossa, não eu entendo. Adoro, eu adoro. não consigo entender
1: o motivo disso. Mas ela Vamos gosta. fazer um episódio discutindo sobre isso.
0: <risos> é.
1: Apresentarei todos os pontos positivos.
0: Debate, né? Debate. É, mas é isso, sabe? As pessoas gostam de coisas diferentes e tá tudo bem. Não é porque uma pessoa não gostou do seu trabalho ou deixou aquele comentário meio haterzinho lá que isso desvalida o que você faz, sabe? Não desvalida. É porque acho que a gente põe muito mais peso na opinião negativa do que na positiva. Às vezes mil pessoas chegaram lá e falaram, adorei, gostei muito do seu trabalho. Se uma chega e fala, nossa, que péssimo, você fica agarrado nisso. A gente tem essa tendência mesmo, né? Eu acho que a gente tem que que tentar se soltar um pouco disso, sabe? Let a go. deixa os salary go aí e assim apaga o comentário ninguém tem que o fim é seu mas é isso e tentar aceitar isso olha é, nem todo mundo vai gostar e tá tudo bem
1: sim eu também acho isso né deixa fluir aceita e é isso aí <risos> Agora, a nossa última dica, que pra mim, pelo menos, funcionou bastante, é definir limites de tempo pros seus projetos. Lembra da história do cenário que eu falei pra vocês? Então, (risos) eu estava agarradíssima nesse cenário, eu falei assim, não, o quê? Foda-se, cansei dessa merda. (risos) Aí eu comecei a fazer uns estudos de speedpaint, comecei a postar tipo até poucos dias atrás, lá no meu perfil pessoal, pra justamente praticar essa ideia de desapego. Então eu estipulava um tempo pra esse exercício, tipo, 30, 40 minutos e eu tentava fazer o que eu conseguia fazer durante esse tempo, né? Tipo, ah, às vezes eu vou focar em uma coisa específica, né? Ou, sei lá, eu eu quero, tipo, treinar a composição em geral, como é que vai ser. E isso tem me ajudado demais, assim, eu acho que até compartilhei isso também lá no Instagram, porque eu acho que quando você tem esse prazo, né, na sua cabeça, eu acho que você consegue se sentir mais livre para tipo, não se preocupar, sabe? Não, não vou ficar aqui fazendo um trem, tipo, três horas, sabe? É só um rolê rapidão para eu treinar... E tem sido ótimo, porque daí você consegue evoluir mesmo. Então, para mim, essa é uma das melhores dicas, né? Uhum. Você, li- você coloca seu um limite de tempo ali, isso te desprende um pouco, né? Da sensação de que você precisa entregar algo perfeito, entre aspas. E aí você só precisa escolher realmente o que focar, né? Só fazer o que importa naquela tarefa e dar o seu melhor mesmo dentro daquele prazo ali. É, então, isso eu acho que entra demais no nosso quesito melhor feito do que perfeito.
0: Sim, é meio que ir tirando band-aid, né? Assim,
1: é. Você
0: vai fazendo essas coisas para ir, não, vamos tirando aqui, vendo o que, que vai dar, porque é muito importante isso mesmo, eu acho. E às vezes se você não trabalha bem com limite de tempo... Porque eu tenho um probleminha, às vezes, de falar meia hora, aí quando eu vi já passou duas, tô o tô negócio. Porque eu, eu tenho, eu meio eu, que esqueço de olhar tempo, de colocar lá nesses negócios. Às vezes você pode colocar de tipo assim, eu vou fazer o rascunho agora. Então eu vou tentar nesse tempo fazer só rascunho. Ou às vezes, ah, vou preencher essa página aqui. Isso, lógico, você tem que ter. É, é
1: escolher um foco, né? Sim, fazer... sim
0: eu acho que ajuda muito mesmo e é aquilo de se desprender mesmo do resultado e dói sabe dói muito quando <risos> tá no início esse é tipo assim nossa tá muito Bem, <risos> vai doendo, vai doendo, mas dói é no ego, dói lá no artista seu aí, porque você quer, queria que ficar melhor, mas você só vai ficar melhor na verdade quando você começar a praticar isso, virar uma prática constante. Desenho, gente, é Exatamente. prática, então eu, eu morro de rir que o povo fala. Como é que é? é? Que sempre tem a piada da, da, quando você vai para um trabalho, entrevista: qual é a sua falha? Ah, que eu sou muito perfeccionista. E as pessoas falam isso ah. pra, Tipo, parecer legal, né? Não, olha, tô que eu estou falando. Uma... Só que, gente, isso é uma falha mesmo. Então, assim, isso realmente é algo ruim, algo negativo.
1: Oh. Isso virou, tipo, um mito, né? Do que as, que as pessoas Acho que elas acabaram, tipo, romantizando um pouco esse rolê de ser perfeccionista. E, tipo, velho, é perfeccionista. É um defeito, tipo, defeito assim, é uma qualidade muito ruim, né? De uma qualidade não, uma característica muito ruim, então, né, infelizmente te traz muitos rolês ruins pra sua vida, né? Uhum. Igual a Minnie falou, não só sua vida profissional, mas sua vida como um todo, então, infelizmente, rolou esse mito aí e as pessoas acham que ser perfeccionista é legal, <risos> mas não é.
0: É, e lógico, gente, a gente falar que Ai, ah, não seja perfeccionismo e tal A gente não tá falando que é por você não, não, não trabalhar na sua arte Não se dedicar um tempo A desenhar, não... sabe? A gente não quer dizer, perfeccionismo Não é, tipo, fazer uma arte Boa, uma arte com qualidade Perfeccionismo é você não desapegar De um desenho Só porque você não tá querendo Exatamente
1: isso Porque você não quer E E é isso, tipo assim, então, beleza, né? A gente tá falando sobre perfeccionismo e tal, todo mundo vai ficar de boas, então quer dizer que agora a gente pode fazer as coisas mal feitas, (risos) (risos) né? entendeu? Não, tá? De jeito nenhum. A gente sempre, né, tem que primar pelo bem feito e tal, mas o importante é, tipo, compreender, né, que há um limite... Um limite saudável, tá? Que é reconhecer quando o projeto já tá bom sim, e é isso, entrega. É. <risos> Sabemos que é um processo de aceitação, né? E todo o processo leva tempo, mas tenta entender que o perfeccionismo pode prejudicar mesmo a sua felicidade, sabe? Porque você tá sempre achando um problema no que faz. E eu tenho certeza que, né? Todo mundo aqui não é só 100% problema. Então, <risos> crie coragem, Aceitar a realidade e siga em frente, né? Tá todo mundo nessa e tá tudo bem. Ai, eu quero esse adesivo 100% problema. <risos> Adorei. Mas é, né? A
0: gente tem que aceitar que a arte é feita de falhas. Nada nunca vai estar tá pronto. Você só meio que vai pro próximo. É, a arte é. você desiste,
1: né? Momento você desiste, você não termina. É isso.
0: É, é isso. Acho que a gente sempre fica pensando também que às vezes essa vai ser a nossa obra-prima. Mas o que é uma obra-prima? Às vezes você pode ter várias. Tudo é possível. Bom, gente, eu acho que era tudo que a gente tinha para falar, né? A gente espera que essas dicas possam ajudar vocês aí na luta contra o perfeccionismo, né, que paralisa a gente, né? Se vocês quiserem mais dicas, se ficaram com alguma dúvida, tem algum feedback pra gente aqui no Vida de Frila, por então favor mande um e-mail lá pro arte.donas arte sem com dois n's, arroba gmail.com ou um direct lá no Instagram, é a mesma coisa arroba arte.donas é, A gente acaba por aqui, né? Esse foi mais um Vida de Frila, boa sorte com os boletos e mandem jobs! Tchau! É.